1: Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission. Exceptionnellement, nous parlons d'un roman politique parce que parfois, ces ouvrages nous en disent plus sur une nation et son histoire que bien des essais. C'est le cas de l'excellent roman « Ceux dont on ne redoute rien » de Mathieu Thomas, avec qui l'on discute de Louis-Joseph Papineau, de sa non-rencontre avec Alexis de Tocqueville, des rébellions de 1837, mais aussi de la crise étudiante de 2012. Mais d'abord, mais d'abord, revenons au présent. C'était jour de discours d'ouverture aujourd'hui à Québec et on l'analyse avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille et Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et c'est une grosse journée aujourd'hui au Parlement, puisqu'il y a eu discours d'ouverture. Il y a eu beaucoup de choses dans ce discours d'ouverture de François Legault. Hein. Il y a eu énormément de choses. Énormément. Mais peut-être pas énormément de détails sur certains
0: trucs très... Euh, euh, oui, donc c'est comme une, euh, un, un avant-goût de ce que la CAQ nous proposera en vue euh, du prochain rendez-vous électoral. Et ça, en même temps, ça, ça donne un peu le coup d'envoi à l'année électorale, parce qu'il reste un an. En octobre 2022, euh, c'est le rendez-vous avec les électeurs. Alors François Legault est allé de, de, de vastes énoncés sur euh, des engagements, c'est comme un avant-goût. Euh, du programme électoral de la CAQ et ça donne le coup d'envoi à l'année électorale parce que vraiment, euh, François Legault est, est allé euh, de ses euh, priorités, euh, des axes d'intervention. On parle de chantier dans certains cas euh, qui sont assez ambitieux mais en même temps, le diable est dans les détails et on n'a pas de détails maintenant. C'est comme un peu... Euh, euh, le, le début d'un strip -tease, si on veut, parce qu'on s'attend évidemment à voir des morceaux tombés par la suite au cours des prochaines semaines. Le premier étant normalement le plan pour la création de 37 000 places dans les garderies qui devrait arriver rapidement. Euh, sur le, le mais tombe, 37
1: 000 places en, en combien de temps? Moi, j'avais discuté avec des gens à l'interne qui parlaient de 5 ans. D'autres, bien ben là, euh, on sait que François Legault voudrait que ça se fasse en 3 ans. Exact. mais c'est pas avant le prochain rendez-vous électoral qui est dans 11 mois. Là.
0: Non, sauf que la CAQ pourra dire qu'elle a fixé un échéancier et qu'il y a une date prévue pour euh, la livraison de chacune de ces places-là. Ouais. On s'entend que les partis d'opposition pourront toujours dire que c'est soit mal fignolé ou que c'est bon, etc. Mais euh, au moins, la CAQ veut aller avec ça. Et sur le, le ton, peut-être avant de continuer avec les, les éléments, ouais. euh, en 2018, M. Legault avait insisté beaucoup sur être proche des Québécois, avait insisté sur l'humilité euh, et avait dit que le président le principal adversaire euh, du Québec, c'était la peur oui. de, 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 de secouer, je dirais peut-être, certaines vieilles habitudes. Euh, alors là, il l'a dit, avec tout ce qui est arrivé pendant la pandémie, on n'a pas eu le choix, donc la peur est partie. Est mais, ça. Et maintenant, il disait que l'adversaire, c'était un peu le, la possibilité de tomber dans l'immobilisme et euh, que c'est ça qu'il fallait contrer. Euh, donc, les principaux axes étaient vraiment la santé, l'économie la, verte, je dirais, et euh, sinon, bien, le... le euh, la pénurie de main-d'oeuvre avec tout ce que ça implique. Et ça, ce sont comme des axes assez importants et la fierté toujours euh, via la cohésion sociale. Là. Monsieur Legault a insisté là-dessus euh, cette fois-ci parce que, dit-il, c'est ce qui a permis au Québec de sortir de, le, de façon quand même correcte de la pandémie, c'est le fait qu'on avait une bonne cohésion sociale au Québec. Alors, pour ce qui est de la santé... Les, les éléments les plus importants, euh, déjà, nous, le journal, on avait présenté le fait que le gouvernement voulait euh, créer une agence publique pour se débarrasser de la dépendance aux agences de placement privées. Donc, c'est comme prendre « je contribue » et le rendre permanent avec une banque de candidats qui peuvent euh, donner un coup de main aux besoins euh, dans les établissements de santé. Euh, sinon, euh, ce qui est comme plus, je dirais, euh, nouveau euh, dans les éléments qui ont été présentés en santé, c'est qu'il a parlé d'une vaste décentralisation. Alors là, ça veut dire complètement oui. le contraire de ce que Gaétan Barrette a fait sous les libéraux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La récréation de régie régionale ou euh, la, ouais.
1: hein, On a tellement fusionné de, de, de choses dans le passé, aboli des structures depuis Jean Rochon. C'est drôle parce que... ben c'est pas drôle. C'est jamais drôle, là, mais il est décédé aujourd'hui. Oui, oui. Euh, donc, l'ancien ministre de la Santé, donc, qui, qui avait créer les, la
0: décentralisation des années 90. – Et ce qui m'étonne, c'est que M. Dubé a déjà dit, euh, il me semble qu'il l'a dit publiquement, qu il l'a dit à moi dans, dans une conversation à bâton rompu, assurément, oui. qu'il ne voulait pas se lancer dans une réforme de structure. Donc là, quand on parle de décentralisation... – Je dirais même plus, c'était dans le premier discours d'ouverture. Ah, – C'est même possible, effectivement. – Ah oui, c'était écrit que... noir sur blanc. Je, je, il dit... Euh,
1: retrouver parce que ça vaut la peine <coughs> Il disait la ministre de la santé et son équipe vont éviter les changements de structure les bouleversements inutiles les grandes promesses il disait ça en 2018, ben, tu vois, en novembre
0: 2018. Alors, euh, donc, je, je m'interroge là-dessus. De quelle façon on va faire une vaste opération de décentralisation? Monsieur Dubé déjà a fait en sorte qu'il y ait un patron maintenant dans chaque établissement comme les CHSLD. Euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été euh, changées. Et je sais que Monsieur Dubé insiste sur l'informatisation du réseau de la santé. Monsieur Legault en a parlé brièvement, la transformation numérique. Et euh, donc, ça, c'est pour les, les éléments en santé. Et la transformation numérique, c'était là aussi.
1: Hein. Il nous annonçait une véritable révolution numérique gouvernementale qui va générer des économies substantielles.
0: <rire> il, y a des... il y a de la suite dans les idées. <rire> non, oui. Ça, c'est oui. certain. Quand on... Mais quand on lit le discours de 2018, il y a beaucoup de redites. Oui, ben je, tu vois, là, effectivement, parce que c'est comme si c'était des éléments repris. Mais il y a des nouveautés, Rémi. Oui. La mmh. fin de l'urgence sanitaire, Oui. ça, la... ça a été annoncé. La fin de l'urgence sanitaire euh, qui qu'on... Qu qu'on place dans le temps au début 2022, après la vaccination des 5 à 11 ans. Alors, normalement, on, on s'attend à ce que bientôt ce soit homologué euh, le vaccin pour les, euh, les enfants euh, de niveau primaire et qu'ils soient vaccinés, des Allemands, donc pas mal avant les fêtes, et qu'au début 2022, on pourrait dire, ça y est, on lève l'urgence sanitaire. Monsieur Legault, euh, c'est ce qu'il a signifié. Ceci étant... Il faut quand même dire aux auditeurs, ça ne veut pas dire fin de l'urgence sanitaire, ça ne veut pas dire fin des mesures sanitaires, non. des consignes sanitaires, ça ne veut pas dire que le port du masque dans les lieux publics euh, est soudainement euh, plus obligatoire. Euh, mais M. Legault avait déjà lié le, la, la vaccination des enfants au fait qu'on pourrait éventuellement après ça enlever le masque dans les lieux publics. Mais donc ça, ça s'en vient. Et euh, il, a, il a profité du discours pour l'annoncer. C'est comme c'était attendu quand même depuis longtemps. On se demande jusqu'à quand on aura, euh, que le gouvernement gouvernera sous les décrets comme ça et sous l'urgence sanitaire.
1: Nouveauté en matière de santé, euh, il a ouvert la porte à une sorte d'assurance autonomie. On sait que c'était pour rompre avec la, la logique des crédits d'impôt mmh. en soins à domicile. Euh, il, il, là, il nous dit qu'il va mandater la commissaire au bien-être pour se pencher sur la meilleure manière de favoriser le, la soins à domicile
0: pour, ceux qui veulent, pour les personnes âgées qui veulent rester à domicile. Ça, c'est du nouveau. Oui. Et régent Hébert, sous le Parti québécois, avait proposé une caisse d'assurance-autonomie. Mmh. Ce qui était l'élément difficile à comprendre, c'est comment on pouvait arriver à le financer euh, lorsque ça a été présenté par les péquistes. Mais là, on a comme l'impression que peut-être que le gouvernement de la CAQ veut un peu revenir à mm -hmm. ça. Mais on te demande en tout cas des, des recommandations à ce sujet-là de la commissaire, comme tu l'as
1: menace aux médecins. On l'avait remarqué, toi et moi, parce qu'on écoute attentivement la période de questions. Mais François Legault, il y a deux semaines, si je ne m'abuse, avait dit, euh, les médecins, s'ils ne ils prennent pas plus de patients en charge, ben, on va euh, leur faire une loi, une loi spéciale.
0: – Exact, c'est ça. Il a dit, on va arriver avec un projet de loi là-dessus. Donc là, il leur, il leur remis une couche de pression sur les médecins en leur disant, j'aime toujours mieux... Une entente négociée, mais s'il le faut, euh, on va le faire. Donc, effectivement, là-dessus, là il a tapé sur le clou. Autre nouveauté, euh, la fin des hydrocarbures au Québec oui, et, et un nouveau ministère de la cybersécurité. Oui, euh, ministère de la cybersécurité. Donc, ça, ça veut dire, dans le fond, Éric Kerr monte en grade <rire> parce que c'est un ministre délégué. Il a une tout petite équipe et honnêtement, il fallait qu'on arrive à ça. Parce que quand tu regardes l'ampleur de ce qu'il a sur le dos ou sur sa table à dessin, là, on lui donne beaucoup de responsabilités. On veut qu'il arrive à créer une espèce de, de carte numérique euh, unique pour chaque Québécois. Citoyenneté qui, numérique. Exact. Qui pourront après, après ça transiger avec le gouvernement euh, de façon beaucoup plus simple. Et, euh, et juste ça, c'est énorme. Et, et évidemment, M. Kass sera impliqué aussi dans la transformation euh, de l'informatisation en santé. Euh, pour ne nommer que, que cet autre chantier-là. Donc, c'est normal qu'on lui donne plus de moyens. Donc, il aurait un véritable ministère. Et euh, pour ce qui est euh, de l'économie verte... L'interdiction ou la fin euh, de l'exploitation des hydrocarbures. Je m'attendais à ce que M. Legault se garde un peu cette munition-là pour faire une annonce à la COP26. Parce que euh, là, il a, il a vraiment parlé d'un pôle euh, de transport électrique euh, d'un du, pôle mondial aussi pour la filière batterie et aussi pour l'hydrogène vert. Alors, j'ai l'impression qu'il a abattu tout de suite ses cartes qu'il aurait pu peut-être annoncer davantage euh, à Glasgow euh, bientôt, mais bon, alors je, je pense que ça lui permet d'aller au-devant oui. et d'y... – les critiques,
1: parce que là, déjà, les critiques sont sur l'environnement. Québec solidaire... Euh dit tout à l'heure, Gabriel Nadeau-Dubois disait qu'il avait carrément oublié l'environnement. Oui, parce
0: que euh, M. Nadeau-Dubois disait d'ailleurs que euh, ce pas normal que ça ait pris euh, je ne sais pas combien de minutes, je pense qu'il a dit 50 minutes en ah, rapport ouais, à l'environnement. Ah oui, il a calculé, oui. Bon, mais mais l'important, c'est ce qu'il a dit, je pense, au-delà du moment où il l'a dit. Et M. Legault donc montre qu'il n'arrivera pas euh, à la COP26 les mains vides.
1: Moi, j'ai été bien intrigué par la politique nationale d'architecture. <rire> ça, ça m'érotise, ça je dois le dire. Puis, <rire> comme euh, le, la transformation du cours éthique et culture religieuse. En un cours de culture et citoyenneté québécoise. Ça, c'est formidable.
0: On sait que le cours de, de CR doit être transformé. Oui. Euh, ça sera annoncé relativement bientôt. Là. On sait que c'est sur la table de Jean-François Robert cet automne. Et, et M. Legault a insisté sur le fait que, justement, on a, on a parlé tout à l'heure de, de cohésion sociale, et il a dit que ça commence par euh, la culture, justement, oui. québécoise ça nous qui a doit être enseignée.
1: Dans la, la pandémie, c'était bien de lier les deux. Tu Peut-être un petit clin d'œil rigolo à la fin. Le lieu le gouverneur parfois nous fait
0: rire. Oui, le lieutenant-gouverneur Michel <rire> Doyon, euh, qui a, a, a prononcé quelques mots avant le discours inaugural du premier ministre et, et a, donc après avoir fait sa propre allocution, euh, il s'est levé, il est passé devant la chef de l'opposition officielle comme si rien n'était et est allé donner du coude. Normalement, on donne la main, mais là, il a donné du coude à Gabriel Nadeau-Dubois et c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui, à travers son masque, lui, le fait signe, euh, ben, il faut, il faudrait saluer aussi <rire> Madame Anglade. c'est un moment un peu gênant euh, pour Dominique Anglade. Mais, donc, euh, le lieutenant-gouverneur est allé par la suite lui donner du coude à elle aussi et à Joël Arsenault.
1: Qui l'a appelé, d'ailleurs, Dominique Anglade. Ben là, écoute,
0: oui. euh, le
1: lieutenant et gouverneur était peut-être un peu nerveux.
0: Et c'est drôle parce qu'on n'arrête pas de dire que cette session-ci, c'est comme si Gabriel Nadeau-Dubois se plaçait en émission ben oui. officielle. Et là, euh... On dirait que ça, faisait ça venait accréditer tout
1: ça. Ouais. Merci beaucoup, Rémi. On s'en parle demain. À demain.